0: Folha Seca de número 61 no ar, nosso encontro para tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte, homenageando no começo Hitchcock, ele que morreu há 35 anos, no 29 de abril de 1980, e a gente começa aí com a trilha sonora de fundo da inesquecível cena do chuveiro de psicose. Eu sou Paulo Júnior, tudo bem, Leandro e Amin?
1: Tudo bem, Paulo Júnior, você me pegou de surpresa, eu achei que eu falava com você só no segundo bloco. É que
0: eu só ia te perguntar se você é. se assusta com psicose. Não mais. Não mais. Não mais. O nosso entrevistado de hoje é Marcelo Duarte, editor da Panda Books, que você já leu, ouviu e viu com certeza por aí, do Guia dos Curiosos, é, do Eterno Loucos por Futebol na ESPN Brasil. O Marcelo vai bater um papo com a gente sobre o livro O Jogador Secreto, que a Panda Books está trazendo para o Brasil, numa versão em português. Olá Marcelo, tudo bem?
2: Tudo bom, um grande abraço para vocês todos aí.
0: Marcelo, é, para quem talvez não é muito do meio do jornalismo esportivo especificamente, é, explica um, pão, um pouco quem é o jogador secreto, onde surgiu essa sacada, é, que, que história é essa que está chegando agora em português, nesse livro editado por vocês?
2: Bom, ele é tão secreto, mas tão secreto que nem mesmo eu, que sou editor do livro aqui no Brasil, tenho ideia de quem ele seja. né? E isso é um, um dos grandes mistérios do futebol na Inglaterra. Existem blogs em que os, os leitores, né, os torcedores, ficam tentando descobrir a identidade desse jogador. O que se sabe dele é que ele já atuou por equipes das quatro divisões da Inglaterra, jogou também pela seleção, e começou a escrever uma coluna na revista esportiva 442 em 2010. E ele escreve uma das mais comentadas colunas da revista inglesa, né, de futebol a 442, desde 2010. E juntando um pouco desse material para a revista, né, esse jogador secreto, é, ele, ele montou um livro em que ele conta uma, como foi uma temporada dele no futebol, no campeonato inglês. né O que se diz é que, na verdade, não é uma temporada certinha, que ele pegou trechos de várias temporadas, ele mudou a ordem de alguns acontecimentos é, para que ninguém soubesse quem ele é. Porque ele acha que o dia em que a identidade dele for descoberta, ele vai ter que fugir da Inglaterra, porque nunca mais ele vai poder pisar é, em qualquer gramado por lá. Porque no livro ele fala muito de de intrigas nos bastidores do futebol, aquelas famosas puxadas de tapete entre os atletas, é, festinhas sexuais antes e depois dos jogos, o que se fala no vestiário no intervalo, o que se fala depois dos jogos, como é a renovação de contrato, como é a relação com, com o clube, com o treinador. E, e quem lê vê que isso é um tema bastante universal, porque são experiências que você enxerga no futebol do mundo inteiro. Tem muita história ali que você, com certeza, já ouviu rumores de que tem acontecido aqui no Brasil, né? É quando um jogador está insatisfeito, é quando ele não quer viajar para tão longe, então ele põe, inventa uma contusão. E o, o barato desse livro é esse, né? Que muita coisa que, que, que a imprensa cogita, ah, pode ser, né? Com aquele medo de de sofrer algum processo, esse jogador escancara, né? Acho que essa é a grande vantagem do jogador secreto.
0: E, Marcelo, é impressionante né, a gente imaginar que, com, com a vida que levamos hoje, com internet, com câmeras fotográficas, com é, celular, a coisa toda, ele ainda tenha conseguido manter esse anonimato. É, você tem ideia como que, como que se dá, é, é, não sei se você tem essa informação, mas como que se dá até o envio de textos dele para a revista, a edição desse livro na versão original inglesa, você é, sabe alguma coisa de como esse cara tem feito para se manter esse, é, esse pequeno círculo que tem ideia de quem é ele?
2: Olha, na, na verdade, ele deve ter amarrado um contrato muito bom de, de sigilo com os editores da revista, porque em nenhum momento essa informação vazou. É, e, e, e é bom que se diga que no, no, na edição brasileira do, do, do livro Jogador Secreto, nós fizemos um capítulo extra é, porque entre maio de 2011 e dezembro de 2012 a revista da ESPN uma revista que não existe mais, mas que foi editada nesse, nesse período ela publicou também uma coluna chamada Jogador X, um jogador brasileiro é, do Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão que é, é, escrevia contando a mesma coisa que o jogador secreto fez na Inglaterra, esse jogador X fez no futebol brasileiro. E, e, e nós, nós conseguimos autorização da revista da ESPN com os editores de publicar é, alguns desses artigos escritos é, pelo, pelo jogador brasileiro. Hum. Né, respeitando também o anonimato, né, nós... nós é, não tivemos acesso ao nome do jogador, o que disseram é que dois jogadores já haviam escrito como jogador X. Né? Que, então, eles, eles fizeram a escolha dos melhores textos e nós estamos nessa versão nacional, nessa edição brasileira, incluindo também textos do, de um jogador X brasileiro.
0: E você que, que já teve contato com essa, com essa obra, obviamente, O Jogador Secreto, o é, que, que dá para trazer de particularidade por exemplo, da vida de um jogador lá na Inglaterra. O que que talvez te chama a atenção do clima que esses caras têm, da relação do futebol lá, até da imprensa, que a imprensa esportiva é, trabalha de forma diferente do Brasil, os tabloides é, têm, uma, têm uma maneira de se portar, outros veículos mais sérios se portam de outra forma. Tem alguma particularidade que você poderia destacar, Marcelo?
2: Não, o, o, acho que o que chama atenção muito é essa questão do, do profissionalismo, das viagens das concentrações, principalmente da pré-temporada, como eles encaram isso. É, isso. Isso eu acho que esse profissionalismo é, é, mostra um pouquinho dessa, dessa diferença que a gente tem é, para o pro, pro futebol europeu, né? no caso, o futebol inglês. Agora, quando você coloca dessa coisa da relação humana, você vê que tem muita coisa parecida. É, embora sejam jogadores disputando um campeonato riquíssimo, tem toda a discussão de, de puxada de tapete, tem toda a discussão de é, relacionamento com o treinador, é, as conversas, né, a ciumeira, um jogador que recebe mais que o outro, é, os bastidores de uma convocação de seleção brasileira, de, de seleção inglesa no caso. É, então, assim, a gente, a gente vê que. É, pelo, pelas histórias que o jogador conta, né, quando ele descreve, por exemplo, a pré-temporada, a gente não imagina nada parecido no Brasil. Mas quando ele fala de jogador que, de repente, resolveu não ir para determinado país, o jogador tinha preguiça de ir, a gente lembra daquele caso histórico que o Serginho, né, hoje é o auxiliar técnico do Santos, e esse centroavante aí de São Paulo, Santos e Corinthians, é, contava que ele não ia para Marília de jeito nenhum. Né? Quando ele olhava a tabela e via que ia jogar em Marília, ele dizia que namorou a filha de um delegado lá e não queria voltar, ele tomava cartão amarelo, eles se machucavam, mas ele não ia de jeito nenhum. E você vê coisas muito semelhantes ao, ao, ao jogador secreto, né? o que ele descreve aqui, com o que a gente vê no, no, no futebol brasileiro até hoje.
0: Um, tem um trecho muito interessante, né, que foi divulgado aí na, na nos materiais de divulgação de vocês. É, eu vejo ele aqui reproduzido no blog do Juga Kifuri, que conta, né, uma história de o jogador secreto, é, um pouco receoso, com medo de descobrirem a identidade dele, né, ele convive com essa, com esse problema. E certa vez, num posto de gasolina, ele viu uma manchete de um jornal escândalo de orgia na Premier League. Na hora, ele ficou meio assustado, né? Foi comprar um exemplar para ver do que, que se tratava e a notícia tinha sido é, é, feita a partir da coluna dele. E ele, claro, toma todo o cuidado de, de não colocar os nomes reais, de ocultar, de misturar algumas histórias. Como você lembrou, mistura até as, as temporadas em algumas vezes para para não deixar tão claro, para não correr o risco de colocar ninguém numa situação ruim. É, Marcelo, para a gente... É... Oi, pode falar.
2: Não, aqui, ele que ele, ele explica, ele ele abre o um livro assim, explicando todos os cuidados, o medo que ele tem de ser descoberto. Então, ele o tempo todo, ele diz assim, olha, tudo o que aconteceu é verdade, mas não necessariamente nessa ordem, né, é, porque ele falou assim, não é, é, embora eu descreva uma temporada inteira, não é necessariamente uma temporada só né? que ele falou que que a grande preocupação dele é não ser descoberto, tudo que ele já escreveu como estou dizendo, é uma coisa que vem desde 2010 é, então ele 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 fala muito desse medo de ser descoberto e o que você está relatando é uma, é uma das boas histórias do livro, né? quando ele ele viu a história que ele tinha contado na capa de um tabloide, ele falou, meu Deus me descobriram, né? que ele tremeu comprou o um jornal tremendo até ler, que na verdade era só uma, uma notícia tirada da própria coluna que ele havia publicado já
0: e pra gente fechar Marcelo, é curioso né, porque a gente tá sempre aqui falando com jornalistas com escritores, com, com diretores é, de documentários, de filmes relacionados ao esporte, e dessa vez não temos o autor, eu queria saber é, até por curiosidade, como que é para vocês, se você já tinha feito é, algum trabalho nesse sentido que se mudou alguma coisa o fato de ter que ter esse cuidado é, com o autor, e o fato inevitável das pessoas, obviamente, perguntarem para vocês quem é esse cara, né? terem a curiosidade de saber quem é. é e também, enfim, é, que você falasse um pouco aí dos lançamentos da Panda, o que está que, que chegando por aí. Vira e mexe, a gente passa por livros que são de vocês, e é, é só entrar no site para ver que o, o leque aí relacionado a futebol, a esporte de forma geral, já é bastante grande dentro da editora.
2: É, na, na verdade, é, no, nós compramos esse título já como, como Player X, né? tem uma, uma agência literária em Londres que vendeu os direitos, nós compramos diretamente, então em nenhum momento questionamos é, quem era o autor, porque é um, é um livro que já vem com, com bastante sucesso da Inglaterra, é, foi editado é, com os textos de uma revista que é espetacular, que é For 442, então... Eu não resta dúvida que era um produto de qualidade, então é, eu, assim, eu, eu, se as pessoas perguntarem quem é eu não posso dizer porque eu não faço a menor ideia de que jogador é esse é uma, uma coisa que já vem escrito no, no contrato que é sigiloso que eles jamais vão revelar é, da Panda eu acho que esse, esse livro vem coroar bem um projeto que nós começamos com o livro Jogo Sujo do jornalista escocês Andrew Jennings que Sim, foi o, o grande inimigo da da corrupção na FIFA, né? E nós percebemos, ao lançar o livro do Andrew Jennings em 2011, 2012, que existia no mercado de amantes de futebol um espaço para esses livros de jornalismo esportivo, né? Não é só o livro de crônica esportiva, só falando dos campeões, fazendo um oba-oba para os jogadores, não, que fossem grandes reportagens em formato de livro. Então lançamos os dois, do Andrew Jennings, lançamos um ótimo, que era La Doce, que é o livro contando os bastidores da, da torcida mais famosa do Boca Júnior, de um jornalista argentino, o Gustavo Grábia, e, e quando nós vimos os originais do Jogador Secreto, nós percebemos que era um livro que combinava muito com, com esse perfil de livros, reportagens de futebol que a Panda vem publicando. E, sem dúvida, é para quem gosta de bastidores de futebol, um livro espetacular. E futebol sempre foi uma, uma coisa que a Panda sempre teve uma preocupação muito grande. Nós acabamos de lançar um livro chamado Sportonomics, que é um livro que traz é, estatísticas, números de bastidores de futebol e de outros esportes, que é um livro também que segue essa linha, que eu estou falando de, de livros de reportagem. E, é, para o mês que vem, a, 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 grande, a grande novidade que a gente vai lançar é um livro do Eric Betting, jornalista também bastante reconhecido, que escreveu um livro com a história das bolas de futebol. Então, é chamado O Livro das Bolas de Futebol, esse é o nome do livro, e a gente vai contar, tem uma linha do tempo, de, da história das bolas, e mais do que isso, é um grande livro ilustrado com as bolas é, usadas nos principais campeonatos nacionais e internacionais. Então é um daqueles livros inesquecíveis para você ir lembrando, ah, essa bola é do Campeonato Paulista de 2014, essa aqui é da Copa do Mundo de 70, essa aqui é da Libertadores de 2001, para você ir relembrando, então é um, um grande álbum de fotos é, de, de bolas de futebol, e a gente sabe que, como as pessoas gostam desse tema hoje em dia. Então é um livro que deve fazer também bastante, bastante sucesso aí.
0: Maravilha, o Folha Seca conversou com o Marcelo Duarte, editor da Panda Books, que está trazendo para o Brasil O Jogador Secreto, livro escrito por um ex-jogador do futebol inglês, jogador que não revela a sua identidade, que produz colunas é, na revista 442, é, quem é bastante ligado em futebol internacional, principalmente em futebol inglês, possivelmente já ouviu falar na coluna do jogador secreto. Agora ela chega para o público brasileiro tomar mais conhecimento, histórias de bastidores do submundo do futebol, escritas por um ex jogador inglês anônimo, que traz coisas que só quem está lá dentro sabe. Muito obrigado Marcelo, até a próxima.
2: Valeu, muito obrigado pela atenção de vocês, são sempre às ordens aqui. Um abraço. Abraço.
0: Folha seca. Leandro e a mim, tudo bem? Tá tudo bem, Paulo.
1: Eu acho que um dia aos 50 anos eu vou ouvir esse papaiá-papai. Ah, vou lembrar desses momentos aqui, né? São bons momentos. Esses momentos entre, entre um bloco e outro, desliga o telefone, sobe o áudio do bloco 2, nem sempre tá certo, mas a gente... É... Vai que vai. Vai que vai.
0: É legal, né, a história do jogador secreto. Deve ser um bom exercício terapêutico escrever colunas anônimas, né? Ah, Poder é... falar tudo o que você quer, coisas que são interessantes... E ter que fazer esse exercício de anonimato não deve ser tão simples, né?
1: É, eu sou jornalista, gostaria de ter sido jogador de futebol. Sendo quem sou, portanto jornalista, acho um trabalho bem legal. É, me estimularia fazer parte de um, de, um, de um trabalho desse sigiloso, um trabalho que demanda uma apuração e uma confiança é, louváveis. Porém, se eu fosse jogador, eu jamais abriria a minha boca para falar Sobre, sobre certas coisas de vestiário, de dia a dia eu, eu, eu acho que eu, seria um ponto de vista que eu precisaria, claro, ser jogador pra, pra, mas enfim
0: você eu... precisaria estar muito revoltado com a sua carreira também é né? outro é, momento é, eu acho... não é o seu caso hoje né hoje não,
1: hoje não, hoje, não, hoje estou bem
0: Vamos com as curtinhas?
1: Curtinhas!
0: Segunda-feira, 27 de abril, foi o aniversário de 75 anos do estádio do Paquembu, inaugurado em 1940, com vitória do Palmeiras sobre o Curitiba por 6 a 2. Para quem curte li literatura e fotografia, recomendar mais uma vez o livro Paquembu, de Tomás Farcas, que traz toda a relação afetiva do fotógrafo com o estádio. É, existe também um livro de uma coleção do Instituto Moreira Salles, Cujo fascículo de Tomás Farcas se chama Em Jogo. Traz 21 grandes fotos é, do estádio no olhar de Farcas entre 1942 e 1946. Coleção toda essa que também está disponível lá no Museu do Futebol. No fim ali do Tour do Museu você tem as fotos do Paquembu é, pelo olhar e pelas câmeras de Tomás Farcas. Leandro e Amin.
1: Um dia você escreveu em, algumas, em algum lugar por aí, Paulo, eu te leio... Um entanto, muro, um eu leio, muro. Eu te leio em <risos> tantos outros lugares, é, que, que mundo é esse que rejeita o impecável, né? O Paquembu é impecável, o não, não, não dá déficit pra ninguém, sabe? O Paquembu é confortável pra quem vai, é legal pra quem trabalha, é bonito, é charmoso, tem história, tem presente e... É triste porque completa 75 anos agora e a notícia que, que, que corre é que já faz mais de um mês que não tem um jogo lá, né?
0: A espera né, da, dos processos de licitação para uma parceria público-privada, meio sem saber o que pode acontecer. E quando se fala em tombamento, a gente lembra do Maracanã, que também tinha um tombamento, ainda que, que era um momento de Copa do Mundo, uma pressão política muito maior. Não consigo imaginar o, o Paquembu sendo derrubado, até pela, pela posição que está na cidade, pela, pelo perfil do bairro que está em volta. Difícil que ali um dia dê lugar a um mega empreendimento cheio de, de trânsito, de barulho. Mas já vimos de tudo, né?
1: Já vimos de tudo e aos pragmáticos do, do planeta Terra, eu espero uma apresentação em PowerPoint da Antártica, mostrando... Uh... Quantas cervejas ela vendeu a mais com esse naming rights, o naming rights mais famoso da história do futebol brasileiro com, com o Parque Antártica, né? Pois é. É um estádio que, que carregou o nome da Antártica por tantos anos.
0: E você que sempre preferiu o Guaraná-Brama, né? Ficou órfão do Guaraná-Brama. Eu
1: fiquei órfão do Thaí, né? O Thaí era um, era um poçante, né?
0: Sensacional. <risos> e o Coate nunca me convenceu, leandro No
1: outro dia eu fui à geladeira do metrô, ah. não tinha Coca-Cola, só tinha um Coate. Eu tive que, puf, apertei no Coate e tomei um Coate. Não, A segunda é sua. Não marcou não marcou minha história, essa quate. Os 10 mais do Bahia, vem aí, Paulo Júnior. Livro de Clara Albuquerque, autora de Os Sem Copa, craques que encantaram o Brasil e nunca participaram de um mundial, livro de 2014, e também de A Linha da Bola, tudo que as mulheres precisam saber sobre futebol e os homens nunca souberam explicar, este de 2007. A Clara, que já foi entrevistada aqui por você, né, Paulérrimo, no Folha Seca, está também numa campanha de financiamento coletivo no site Kikante, buscando, é, o objetivo dela, 16 mil reais. Kikante.com.br. Quicante de kick de chute, né? Cair i c -K. Ele mesmo. Kikante.com.br. Entra lá e tente, se, tente ajudar. O livro da Clara, o livro Os 10 Mais do Bahia.
0: Eu não vou te pegar e perguntar quem são os seus <risos> 10 Mais do Bahia.
1: O sapatão tá. <risos> Com certeza tá. <risos>
0: E o Bobô, né? O Bobô tá... O Bobô,
1: o Bobô tá... O Jean, grande goleiro... monstro... O Arthur Charles... Que beleza...
0: Hoje, Leandro e Amin, quarta-feira, 29 de abril, aniversário de 45 anos de André Agassi. É, já falamos muito aqui em outros programas sobre a biografia do ex -tenista. E nessa segunda-feira, a Mariana Lajoro, do Esporte Fino, é, fez um texto falando sobre cinco biografias polêmicas do esporte. A gente falou na semana passada do livro do Amaury Levô, Nadador francês que acusou o César Cielo de ser. de, de fazer uso do doping. A própria Mariana Lajolo, no, no última, na última quinta-feira, ela esteve aqui para participar do Esporte Fino, né? Confirmou com a gente que o Cielo tem uma, uma fama muito ruim na Europa, nas competições internacionais. As, o, o mundo da natação, os atletas desconfiam muito e alguns até acusam ele de fazer uso de substâncias ilícitas. É. E a biografia do Agassi está aqui na lista das cinco biografias trazidas é, pela Mariana. Além da, dessa biografia do, do Levô, que motivou a matéria, em segundo lugar, aberto uma biografia de André Agassi. E quando ele lembra, né, conta que usou maconha, usou metanfetamina, jogou sob efeito de drogas e faz toda uma... É uma das biografias é, do esporte mais elogiadas, até por quem não é do esporte, por quem... Tem, tem apreço pela leitura, pela literatura, pela clareza com que, com que o Agassi resolve escancarar a sua vida e porque também é muito bem escrita, Leandro e
1: É a maior que eu já li, Paulo, General, a maior biografia esportiva que eu, que eu já li na minha vida.
0: E olha que você conhece várias histórias, né?
1: É, e não são poucas as biografias esportivas que eu já li, inclusive o Lance Armes, estou vendendo por 59 centavos a biografia dele, cada semana cai... Uh, cai, cai um pouco a sua vida, né, Lance Armstrong? Aquele é...
0: zine que você comprou uma <risos> vez em Paris, Lance Armstrong, pedalando e sonhando, Exato. É, Exato. também está desvalorizadíssimo.
1: Pois é, mas o, o, a delicadeza com que é narrado o livro do Agassi, e ao, e ao mesmo tempo tão verdadeiro e tão duro consigo mesmo, é um livro realmente espetacular. E ponto para Mariana Lajolo, citou cinco livros, um deles eu li, os outros quatro eu não li, mas se tivesse na minha frente, levaria para a minha cabeceira. Paulo, você tem cabeceira na cama?
0: Pois é, a cabeceira que nunca fica perto da cabeça, né? A minha fica longe da cama, mas tá lá.
1: Perfeito. Eu... A última é sua. Paulão, o livro Pepe, o Canhão da Vila, será publicado após a meta de arrecadação online ser alcançada. Lembra dela, né, Paulão? A gente já falou ela sobre ela. Tinha até um almoço com o Pepe, um café da manhã com o Pepe, dependendo do valor que você empregasse... A campanha, por intermédio de uma plataforma online, a obra arrecadou até agora mais de R$ reais com vendas de livros para quase 300 pessoas, é, além, de, além de uma manhã com o Pepe que eu já falei, né? Era é, a maior das recompensas? Uma
0: manhã com o Pepe, num lugar que ele mais curte ficar lá em Santos, bater um papo com o senhor.
1: Isso... Isso é para quem dava 200 reais, talvez. Acho né? que, Não, que mais, 2x2> mais 2x2> acho 2x2> que mil <2x2> reais. reais.
0: É, a maior das recompensas era conhecer o, o Pepe pessoalmente.
1: As recompensas tiveram valor de 15 a mil reais. Então deve ser essa aí, mil reais uma manhã com o Pepe. Formada em, em jornalismo, a filha Giza foi a responsável pelo livro Pepe. O Canhão da Vila, que tem previsão de lançamento para maio, pela Realejo Livros. Realejo que você sempre achou uma grande cascata, né, Paulo Júnior? Que ele vai o passarinho lá, morde o papel e a sua sorte está lançada.
0: aqui é Realejo? aqui no Realejo. Sensacional. <risos> Leandro mim valeu.
1: Valeu, Paulo Júnior. Estou chocado de você não saber o que era um Realejo.
0: <risos> eu fiquei impressionado com a descrição é. e demorou um, alguns segundos. Eu não... Não lembrei que isso era realejo. talvez não... eu nunca soube, é difícil, é. né, entender é. se te falha a memória ou você nunca soube, né?
1: <risos> Exato, meu primeiro namoro, Paulo, tinha ah. 17 anos, a gente buscou um realejo. aquela coisa romântica, né? Nossa. E o desgraçado do passarinho pegou um papel horrível falando sobre amor, era um momento difícil para o amor, o passarinho falou, ficou um climão ficou com relação porque ela acreditava em raleiros.
0: É igual quando você é um casal, tá junto no metrô e passa teu signo na telinha e diz: "Não é um bom dia para relacionar". <risos> ah, eu tô no metrô com a minha companheira e como não é um bom dia. Mas enfim, sorte aos que aos que confiam nos passarinhos e nos signos. Valeu, Leandro, Amin.
1: Valeu, Polérrimo.
0: Folha Valeu. Seca chega toda quarta-feira em central3.com.br, 61 edições para você ouvir em podcast quando preferir. Até a semana que vem. Valeu!